0: Shalom à toutes et à tous, je pense que je mérite d'être félicité d'avoir passé plus de 400 épisodes du DaFiomi en période de Covid, sans parler du Covid ou presque. Quelques rares exceptions que vous aurez peut-être remarquées, mais alors qu'on ne parle que de ça partout, j'ai essayé de conserver un podcast relativement Covid-free. Mais ça y est, je cède, je craque et je vous parle du Metsora, sorte de pestiféré au sens social, mais on pourrait aussi dire euh, que le Metsura est un lépreux, même si l'identité exacte de cette maladie de peau, dont je vais avancer qu'il s'agit d'une maladie euh, contagieuse, n'est pas absolument euh, certaine. Et à une époque euh, où on n'arrête pas de parler euh, de contagion, de cas contact, euh, de euh, confinement, reconfinement, de quarantaine, et de tests à répétition, je me suis dit que c'était l'occasion d'évoquer les deux figures du Metzorah mousgar et du Metzorah Murlat, donc du Metzorah qui est justement confiné et du Metzorah qui est confirmé, à travers une Mishnah située dans le Hamoud Aleph, de notre huitième def de la Maserhet Megillah. Ma référence n'est autre que A uh, Tour in a Time of Plague, Historical and Contemporary Jewish Responses qui euh, a été euh, publié euh, et édité par euh, Erin Smokler. Erin Smokler, c'est l'une euh, de mes enseignantes à la Yeshivat Maharat, donc je vous recommande vivement cet ouvrage qui a été écrit pendant la période du Covid et qui va justement euh, revenir sur les textes traditionnels pour analyser la perspective que nous avons eue sur euh, les périodes justement de maladies, d'épidémies, de confinement mais aussi de manière plus générale les grands temps de crise de l'histoire juive afin de mieux euh, pouvoir réagir euh, face à la crise que nous rencontrons avec l'épidémie de euh, Covid-19. Et un autre article que je vous recommande vivement et que je vais beaucoup reprendre, c'est celui de Yael Rydberg dans le Times of Israel, qui s'intitule « Isolation to Reintegration » de l'isolation à la réintégration, Tazria Metzora, et « Plus moderne qu'il n'y paraît ». Le titre est évidemment pas très bon, puisque à chaque fois qu'on dit « C'est plus moderne qu'il n'y paraît », c'est en général pas très bon signe. Euh, mais il est vrai qu'on peut trouver des échos intéressants entre euh, la situation du metzora Muzgar et du metzora Moukhlat et euh, les formes d'isolement contraint euh, qu'on va rencontrer à l'heure actuelle. Donc tout simplement, tout commence avec notre Mishnah qui nous dit En ben metzora Muzgar, la metzora Moukhlat et la euh, Priya ou Frima. La seule différence entre un littéralement un lépreux exclut un lépreux isolé à l'isolement et un lépreux confirmé, c'est euh, le fait de laisser pousser les cheveux et le fait de déchirer les vêtements. Alors, qu'est-ce que ça signifie Que le Metzora Musgar, c'est euh, une personne dont on se demande si elle n'a pas les symptômes euh, de la lèpre. On va dire que le Cohen euh, lorsqu'il a examiné euh, cette personne n'a pas exactement su euh, justement euh, déterminer son statut de façon précise. Et donc, il va devoir euh, être placé pendant deux semaines en quarantaine, donc c'est pas vraiment une quarantaine hein, au sens des 40 jours, afin de euh, déterminer justement si de nouveaux symptômes vont apparaître qui vont là euh, bah justement expliciter sa situation. C'est-à-dire soit on va voir vraiment des symptômes de cette sorte de lèpre se développer euh, soit ça ne va pas être le cas auquel cas il y a sortie du statut de musga tandis que le Moukhlat, si vous constatez euh, à travers l'explication de Rashi on voit qu'il s'agit de une fois que les euh, que les jours du confinement euh, se, sont, se sont écoulés, donc après les deux semaines Venirebo, Simane Touma Ha Omrimbo et on voit que la personne, après ces 15 jours, a bel et bien les symptômes de l'impureté dont il est question. Euh, donc l'impureté qui va témoigner de la présence de la lèpre, puisque euh, la lèpre est l'une des formes de Touma ou d'impureté rituelle qui existe euh, dans l'univers euh, thoraïque, dans, dans la conceptualisation de Touma et Tahara. Alors on nous dit que la seule différence entre les deux c'est qu'une euh, fois qu'une euh, personne dont on se demandait si elle avait la lèpre euh, constate qu'elle l'a effectivement, euh, elle, euh, elle doit euh, se laisser pousser les cheveux et déchirer ses vêtements en signe d'affliction. A l'inverse, euh, que se passerait-il si euh, on constatait qu'après euh, le Hesger, après cette période d'isolement, en réalité, il n'y avait pas eu euh, contamination Eh bien, on nous dit Enben taor Mitor Esger, Létor, Létor, Mitor, pardon, Echlet, et là, Tiglachat, V, Tiporain. Et la différence, l'unique différence entre la purification après le confinement et la purification euh, après euh, la confirmation de la lèpre, c'est-à-dire une fois qu'on a... On a été euh, lépreux confirmé et que les symptômes euh, ont disparu, que cela a été euh, euh, justement confirmé par le Cohen, c'est que le second euh, doit, euh, doit raser euh, l'intégralité euh, de des, des, des poils veux, de son corps et apporter des oiseaux en guise de euh, sacrifice, tandis que le premier qui a été en S-Guerre, finalement n'a sans doute jamais même était lépreux puisque à l'issue de ce confinement on constate qu'il n'y a pas de symptômes qui se sont développés et donc il n'a pas besoin euh, de se purifier euh, ni d'apporter euh, des sacrifices, enfin, il est purifié euh, par le fait même en quelque sorte. Et ça fait évidemment penser à toutes ces histoires de je suis cas contact donc je dois rester à la maison pendant 7 jours et puis après je peux ressortir parce que euh, si j'ai refait un test PCR et qu'on a constaté que j'avais pas eu le Covid alors sans doute que je n'ai jamais eu le Covid pendant cette période où j'ai été cas contact par opposition à une personne qui aurait euh, vraiment eu le Covid et qui là devrait faire une sorte de rituel de réintégration euh, bref. Ça m'a semblé intéressant, je pense que vous, vous verrez vous-même les, les parallèles avec la situation qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Si vous voulez, le test PCR euh, à l'époque de la Gemara, et donc euh, bien entendu il s'agit de notions héritées de la Torah écrite, c'est le Kohen euh, qui va venir régulièrement rendre visite euh, au Metzora pour constater l'évolution des symptômes et affirmer qu'il est soit euh, tahor, soit Tamé, donc euh, qu'il euh, a terminé... Euh, son, sa période de lèpre, ou, euh, ou au contraire que euh, euh, les symptômes confirment qu'il est lépreux alors qu'il y avait un doute jusqu'ici. Et on nous dit, et ça c'est un petit peu peut-être étonnant, au tout début de la Chavin. mais en matière de renvoi et d'impureté, ils sont euh, similaires. Donc le renvoi, c'est tout simplement euh, l'expulsion, le fait qu'on euh, qu ait un doute sur le fait que la personne est bien la lèpre ou non ou que euh, ce statut soit confirmé, il y avait euh, renvoi euh, du, euh, du Mahané où euh, vivaient les, les Hébreux euh, dans le désert, enfin, les, les trois euh, Mahanotes. Euh, ça c'est quelque chose qui est un thème central euh, dans Vayikra, on apprend donc par exemple dans, dans Vayikra 1346 que le, le lépreux est mis à l'isolement, qu'il est à l'extérieur du Mahané, que ces symptômes aient déjà été confirmés ou non. Et donc on nous dit, et pour la Touma, pour l'impureté rituelle, euh, même si elle est conditionnelle dans le cadre euh, du euh, Metzora mousgar, dont on ne sait pas encore vraiment s'il a eu la lèpre ou pas, euh, et bien là encore, il y a statut similaire, voire même en fait identique. Et si je transposais dans la situation qu'on vit à l'heure actuelle, euh, je dirais que c'est comme si je vous disais bah, un cas contact est tout aussi peu autorisé à sortir de chez lui qu'un cas de Covid confirmé, qui, bien entendu, euh, doit rester en quarantaine chez lui ou chez elle. Cette mise à l'isolement euh, semble euh, extrêmement stigmatisante, mais les raisons qui, euh, qui justifient euh, d'isoler le Metzora, même s'il y a un doute sur les symptômes, semblent évidentes. Et donc, si on consulte, par exemple, euh, le, Datsken, le, Datskenim, le commentaire du Datskenim sur Vaikra euh, 1346... Euh, une idée qu'on qu va, qu va retrouver dans le Rizkouni et le Ibenezra cette fois-ci sur le Passouk 1345, euh, on constate que c'est parce que euh, la tsaharat, la maladie du Metsora, était une maladie de peau considérée comme contagieuse. Il me semble que ça fait l'objet d'une marque loquette, mais euh, beaucoup de commentaires que j'ai consultés avancent que euh, la tsaharate euh, c'est contagieux, et que c'est d'ailleurs pour cela que euh, le lépreux doit euh, couvrir son visage et, euh, et sa, sa bouche, parce que ça pourrait se transmettre par la bouche, comme il est indiqué euh, dans le Passouk, euh, Al sa femme, y a athée, donc il doit faire en sorte que euh, son, son haleine euh, n'affecte personne. En bref, il est masqué. Je vous avais dit que ça allait très loin dans la résonance avec la situation qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Donc le lépreux, non seulement, il doit euh, pas rester chez lui, il doit aller à l'extérieur du camp. Vous imaginez si toutes les personnes qui sont cas contact devaient aller dans une ville des cas contact, On n'en aurait jamais fini. Euh, mais en tout cas, la méthode de a Mirate euh, et donc l'idée de se couvrir la bouche, ça, on l'a bien appliqué, on l'a bien généralisé, puisqu'à un moment donné, c'était carrément toute la société qui devait le faire. Le Ramban, dans son commentaire sur Vayikra 13.4, va aller jusqu'à suggérer, euh, dans, dans, un, dans un commentaire aussi sur Bereshit 19.17, que c'est tellement contagieux que même le fait de penser à la Tzara, de penser à une maladie contagieuse, est susceptible euh, d'être dommageable à une personne, d'être nuisible. Et euh, je trouvais ça très intéressant, parce que je me suis dit finalement, est-ce que euh, l'un des phénomènes dans euh, le vécu du Covid, ce n'est pas une contagion par la pensée qui fait qu'on y pense tout le temps euh, Et euh, je sais pas, à un moment donné, dans la, la panique de la première vague, euh, j'étais tout le temps en train d'actualiser le nombre de, de cas, le nombre de morts, et je trouvais que voilà, cette contagion par la pensée, elle se manifestait de cette forme, sous cette forme-là, alors que je n'avais pas eu la maladie elle-même. Et enfin, ce qui confirme qu'il euh, s'agissait bien euh, d'une crainte de la contagion, c'est un commentaire de Rabbi Bechaye sur le début de la paracha euh, Metsura, donc, euh, qui euh, explique que euh, l'un des oiseaux apporté, donc on, on a parlé du processus de Tahara, à travers euh, notre Mishnah, à travers lequel, euh, quand euh, l'ancien euh, lépreux euh, réintègre la société, il apporte, euh, il apporte deux oiseaux. Et donc on nous dit que l'un des deux oiseaux est, euh, est en réalité... Euh, euh, envoyé dans, dans, dans le mid dans le désert, euh, dans le, comment dire, la, la, la lande désolée, désolée désertique, euh, parce qu'on craint là encore que, euh, que le sacrifice lui-même porte encore euh, la maladie et donc euh, euh, procède à une forme de, de contagion, euh, de contagion en, 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 en cycle. Dans ce contexte-là, on retrouve, c'est une idée que, que j'ai beaucoup aimée dans l'article, euh, dans l'article de, de Yael Rydberg, on retrouve euh, le, le, Cohen, le Cohen comme euh, euh, figure essentielle euh, qui va être à la fois euh, dermatologiste, épidémiologiste, euh, immunologiste et, euh, et sorte de, de guérisseur. Euh, puisque euh, non seulement c'est lui qui va déterminer euh, qu'il y a, euh, qu a Taharath, mais c'est aussi lui qui va permettre à une personne euh, de changer de euh, statut. Donc ça, on nous, parle, euh, on nous en parle aussi à travers euh, notre Gmara, euh, en nous citant le pasuk de, cette fois-ci, Vayikra euh, 14.3, en disant qu'en gros, euh, soit la Tahara, elle advient euh, par la désignation du Kohen, soit elle advient par euh, le passage des jours et euh, la déclaration du Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire que bah, euh, C'est comme si... Euh, je vous disais, bah je suis qu'à contact, j'ai qu'à faire un test PCR, il est négatif, c'est bon, je peux sortir. Là on nous dit non, il y a aussi besoin de Yamim. Hein, c'est qu'un certain nombre de, de jours passent pour pouvoir observer justement l'évolution des symptômes. Et c'est seulement ensuite que le test PCR, donc le Cohen ici, va confirmer euh, ou infirmer le fait que euh, je sois malade. Donc on nous dit à Marabaye, à Markra, c'est dans le basouk. Euh, kohen, el la Donc le Cohen sort euh, du, du, du camp. Euh, des, des Hébreux, ve nirpa Et, euh, et il, il, il va voir euh, si euh, la plaie de tsarat on va dire la plaie de la lèpre, euh, est guérie ou non. Et donc ensuite, si euh, la personne qui avait été exclue euh, pour euh, lèpre, cas de lèpre confirmé, euh, retourne à une situation de, de tara déclarée par le Cohen. eh bien, c'est le processus qui se met en place euh, de, euh, de, de purification avancée, <rire> c'est-à-dire que euh, désormais, la personne va euh, se raser intégralement et apporter ses oiseaux. Et donc, on nous dit Mi Shetsarato tsuya Birefot, ça c'est le cas de, du lépreux euh, dont le statut avait été confirmé, dont on attend simplement qu'il qu qu se rétablisse, donc, euh, son statut dépend de sa guérison, et donc du fait que le Cohen dise les symptômes ont maintenant disparu. Il y a Tsaze chez chez lui a bi Refouat et la bi Mais euh, ce cas-là ne s'applique pas à, euh, donc à notre Metsora Mousgar qui lui est à l'isolement jusqu'à ce qu'on puisse déterminer si les symptômes ont évolué, euh, et si oui, euh, dans quel sens. Euh, et donc lui, il ne peut pas se passer de ces 15 jours de quarantaine, le Cohen ne peut pas simplement arriver et dire il va très bien. Ce que j'ai trouvé intéressant, et, euh, et ce qui ressort de l'article de Yair Rydberg, c'est que euh, déjà l'idée d'être euh, Metsora bon, correspond effectivement à un isolement à la fois géographique, euh, communautaire et spirituel, euh, mais que c'est perçu comme étant temporaire, qu'on a des étapes de réintégration de la communauté, comme pour une personne qui serait euh, euh, menoudée, donc qui aurait été exclue euh, pour, le coup, pour des raisons clairement euh, euh, morales, ou, euh, ou pour euh, l'endeuiller. donc ça on va le voir à travers Moët Katan, où il y a aussi les étapes de réintégration. Donc euh, déjà, le statut de Metsora il est à la fois euh, euh, indésirable en tant qu'il euh, implique une exclusion, et en même temps, il est euh, par définition euh, temporaire. Et... Ce qui me semble intéressant c'est que euh, les, euh, les, les commentateurs vont y voir une forme de, euh, de maladie euh, non seulement physique mais aussi euh, spirituelle en essayant de trouver des raisons euh, à la tzaharat. Donc l'identité précise de la maladie de peau n'est pas claire, en revanche, euh, être un metzora est souvent associé à une notion de, de faute morale, ce qui me semble... Euh, complètement évident puisque en général l'idée de contagion euh, d'une maladie allait être associée à une faute supposée ou réelle mais en général plutôt supposée et fantasmée on se disait voilà si quelqu'un est malade forcément que euh, voilà il y a quelques transgressions qui se cachent derrière euh Cependant, ce qui intervient aussi, c'est la notion de responsabilité collective, puisque une personne qui est affectée de tsaharat euh, doit annoncer son statut, donc euh, dire « Tamé, Tamé !» Euh, publiquement déchirer ses vêtements, euh, se découvrir la tête et crier « je suis impur, je suis impur euh, ». Ça, c'est déjà quelque chose qu'on apprend dans euh, euh, donc euh, 13, 45, 46. À savoir que, bah, c'est un peu comme à l'heure actuelle, quand vous apprenez que, que vous avez le Covid, vous envoyez un texto à tous vos amis et vous dites euh, « impur, impur <rire> ». En gros, vous dites « faites attention parce que j'ai appris que j'avais le Covid ». Donc, ça détermine une responsabilité à la fois euh, du Metsora envers la communauté, mais l'inverse est vrai aussi. Parce que on apprend euh, du traité de Katane 5A que... Euh, que si le Metzora crie Tamé, Tamé dans les rues euh, en, en manifestant son, son affliction, euh, avec euh, ce, ce processus qui a été décrit dans la Mishnah de euh, Priya ou Frima, c'est aussi pour que euh, la communauté euh, le plaigne, pour qu'elle soit prise de compassion et pour qu'elle prie pour la guérison du Metzora. Dans une situation de crise euh, telle que... Euh la atzarat. On aurait donc euh, trois acteurs essentiels. D'une part, la personne qui est touchée par la maladie, qui euh, prend ses responsabilités vis-à-vis -vis de l'ensemble de la communauté, euh, quitte à subir une exclusion temporaire, une exclusion géographique, qui est d'ailleurs euh, largement tempérée dans la Torah et ce passage de la l'Akmara par les visites euh, du Cohen et dans notre société, par la possibilité de communiquer malgré tout par euh, les réseaux sociaux, euh, euh, avec l'intermédiaire du, du téléphone, de l'ordinateur, etc., un second acteur qui est la communauté entière euh, donc qui euh, a pour rôle de euh, bien entendu euh, faciliter la réintégration euh, du pestiféré ou du malade une fois euh, la procédure euh, suivie et les symptômes disparus et qui, euh, plus encore, va prier pour euh, son bon rétablissement et donc euh, l'accompagner euh, par, par, par la compassion euh, et, euh, et par la, la, une certaine forme de commisération aussi. Et enfin, euh, la figure de, média, de, de médiateur entre, ces deux, euh, entre, entre ces, ces deux agents, ces deux entités, qui est le Cohen. Euh, alors, c'est vrai que dans mon analogie, c'était beaucoup le test PCR, et on ne va pas donner une responsabilité énorme au test PCR, hein, mais euh, je trouve intéressant qu'il y ait cette passerelle entre euh, le monde des personnes saines et le monde euh, du medsora, des medsoraïmes qui sont euh, affectés euh, par une maladie contagieuse, puisqu'il vient attester euh, de l'évolution des symptômes, donc, Évidemment, euh, dans notre contexte actuel, euh, il s'agirait des médecins, des soignants dont nous ne pouvons que euh, célébrer, euh, porter au nu le travail incroyable accompli euh, pendant euh, ces longs, longs mois euh, de crise, de pandémie et donc d'épidémie mondiale. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette petite réflexion. À demain